0: Also das ist wirklich viel auch äh, Kommunikationsarbeit, viel vor Ort sein, viel irgendwie Präsenz und viel Kommunikation über den Gartenzaun, dass, dass die dann sagen, okay, aber ja, was macht ihr denn da? Das sieht ja eigentlich ganz schön aus und wie läuft denn das und so.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
0: dem grünen Podcast
2: von Hochzehlandschaftsarchitekten.
1: Willkommen zu Folge 32. Heute ist zu Gast bei uns Lulu Dombois. Landschaftsarchitektin und Mitgründerin von Parzelle X, ein Büro für Landschaftsarchitektur und Naturpädagogik, das unterschiedliche Kompetenzen und Disziplinen unter einen Dach bringt.
2: Parzelle X hat sich auf Gärten spezialisiert, zum Beispiel Schulhöfe, aber auch andere Nachbarschaftsgärten, und diese werden stets an den Ort angepasst und, ganz wichtig, in Zusammenarbeit mit den dort vor Ort ansässigen Akteurinnen geplant und umgesetzt. Und eben dieser partizipative Prozess ähm, soll eben die Bewohner ermutigen, ihre Umgebung stärker wahrzunehmen, sie mitzugestalten, auch die Akzeptanz und die Aneignung zu fördern und damit ein besseres Verständnis für die Bedeutung von städtischem Grün und eben damit einhergehend den Klimawandel und Umweltschutz zu generieren. Zudem ist wichtig, dass eben der Stadtraum nicht nur einen ökologischen, sondern auch einen sozialen und produktiven Aspekt beinhaltet.
1: Mit Lulu sind in Gespräch Klaus Hermann und Luisa Balz. Viel Spaß.
3: Lulu ist eigentlich eine ganz tolle Mitarbeiterin gewesen bei uns und ich
1: weiß, wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir
3: auch, als sie sich angefangen hat, selbstständig zu machen, eigentlich immer wieder um sie geworben haben, ob sie nicht bei uns weiterarbeiten möchte. Aber jetzt ist es für mich umso spannender, nachdem wir uns jetzt auch eine ganze Weile nicht gesehen haben, zu erfahren, was du so die letzten Jahre gemacht hast. Und meine Anstiegsfrage könnte vielleicht sein, das ist die gleiche Frage, die wir manchmal gestellt kriegen. Warum heißen wir hoch C? Wie kommt denn der Name Parzelle X zustande?
0: Ja, <lacht> ja, das ist immer ganz spannend. Ne? Ähm, eigentlich hatten also meine bessere Hälfte Katharina Böhme, mit der ich das Büro gegründet habe. Mit der habe ich auch zusammen studiert. Ähm, wir hatten schon längere Zeit Projekte zusammen gemacht und irgendwann haben wir gesagt, So, eigentlich müssten wir das mal dingfest machen und uns äh, zusammentun und ein Büro gründen. Und dann kam natürlich unweigerlich die Frage auf, wie wollen wir uns nennen? Und äh, ursprünglich hatten wir die Idee, uns einen Kleingarten anzumieten, irgendwo in Berlin, wo wir dann von dort aus arbeiten wollten, in einer einfach sehr ähm, netten grünen Atmosphäre. Also eine Parzelle, wie man so schön sagt. Und da wir aber die Parzelle zum Zeitpunkt der Gründung noch nicht hatten, also noch nicht sagen konnten, ja, wir haben die Parzelle 56a oder so, haben wir gesagt, na gut, dann nennen wir es jetzt einfach erstmal Parzelle X. Und X eben auch so ein bisschen äh, als äh, Chromosom, als weibliches Chromosom, weil wir sind nur zwei Frauen, ja, also zwei Striche, die sich kreuzen. Und äh, weil das Wort Zelle drin steckt und äh, ja, sozusagen als Keim des Lebens. Und das hat uns dann irgendwie so, ist uns ganz schlüssig vorgekommen und dann haben wir gesagt okay jetzt sind wir Parzelle X mal gucken was draus wirkt dann haben wir schnell ein Logo äh, zusammengeschustert und das ist ja meistens so dann bleibt es also in dem Moment wo wir uns entschlossen haben uns so zu nennen haben wir jetzt auch nicht wirklich über die Tragweite nachgedacht oder so aber ja dann ist es so geblieben
3: <lacht> habt ihr denn zu dem Zeitpunkt schon in dem Feld gearbeitet dass du uns gleich ausführlicher noch beschreibst?
0: Ja, das ging gerade so los. Genau. Und ich glaube, wir haben beide das Gefühl gehabt, jetzt steht ein neuer Schritt an und wir funktionieren gut. Wir waren auch zu dem Zeitpunkt und sind es auch immer noch beste Freundinnen. Da wurden wir auch mehrfach ein bisschen vorgewarnt. Sollte man das wagen und so, sich mit der besten Freundin selbstständig zu machen? Und wir haben halt von Anfang an gesagt, ey, wenn irgendwas ist, lass uns immer offen und ehrlich kommunizieren miteinander und so. Und ich kann sagen, jetzt nach fünf Jahren, wo wir, uns, äh, wo wir zusammenarbeiten, ist es immer noch so. Also ich komme vorgestern aus dem Urlaub mit ihr zurück. Also wir teilen immer noch alles und sind uns einfach in allem, oder was heißt in allem, also aber sind uns grundsätzlich einfach sehr, sehr nah und sehr einig. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, mit der besten Freundin zusammenzuarbeiten. Also, Toll. Ja freut man sich jeden Tag, <lacht> diejenige oder? Ja, zu sehen.
3: Jetzt klingt ja Parzelle X auch so ein bisschen nach Graben im Boden mhm. und nach Pflanzen und nach äh, Gärtnern mhm. im besten Sinne. Ist das auch eine bewusste Entscheidung gewesen, euch so ein bisschen von der klassischen ähm, Planung, am, wo ja viel am Computer gearbeitet wird, man viel in geschlossenen Räumen unterwegs mhm. ist, so ein bisschen äh, sozusagen eher in den Außenraum zu bewegen und dann dort tätig zu werden?
0: Auf jeden Fall. Also äh, uns hat glaube ich beiden oder uns ist während des Studiums eigentlich klar geworden, ähm, die Landschaftsarchitektur im klassischen Sinne ist gar nicht das, was wir vielleicht erwartet hätten, sondern man verbringt doch den Großteil seines Alltags vorm Bildschirm und äh, alles, was man bewegt, ist irgendwie die rechte, rechter Finger für die Maustaste und ähm, ja, es ist irgendwie, am Ende des Tages sieht man nicht wirklich, was man, was man gemacht hat und ähm, dazu kam eben auch, dass ich auch von Hause her eine große Affinität habe zum Gärtnern und äh, bei Katharina war es, also oder, ja, genau, dann haben wir das Studium abgeschlossen, ich habe dann erstmal ein paar Jahre in unterschiedlichen Büros gearbeitet, unter anderem bei dir, Klaus, ähm, ich glaube aber, das war sogar noch während des Studiums, mhm. aber auch noch mal später mhm. Und äh, dann irgendwann kam ich auch an so einen Punkt, wo ich dachte, ja, das ist eigentlich ist es das nicht das, was ich wirklich äh, mir äh, erhofft hatte von meinem, äh, von meinem Job, von meinem Beruf. Und ähm, wollte tatsächlich auch mehr in die Praxis gehen und äh, mehr mit den Menschen zusammenarbeiten. Und ähm, dadurch kam das dann zustande, ja, dass wir auch wirklich sozusagen hands-on-mäßig die Sachen, die wir, wir planen ja eigentlich noch nicht mal selber, sondern wir planen gemeinschaftlich und netzen auch gemeinschaftlich um. Mhm. Das das äh, auf jeden Fall war eine bewusste Entscheidung, ja.
3: Ja, Wahnsinn. Wie, wie stellt man sich das denn vor? Schreibt so äh, doch mal dein erstes Projekt, das dich sozusagen da vielleicht äh, mhm. auch überzeugt hat, dass das der richtige Weg ist.
0: Ja, also wie gesagt, nach äh, vielen Jahren in Büros äh, bin ich dann erstmal 2014 zum ersten Mal Mutter geworden. Und dann geht man in den Elternzeit und hat wie so ein kurz mal so eine Atempause und hat dann auch zum Glück ja ein bisschen Zeit, sich zu überlegen, wo, wie geht es denn weiter, wenn ich dann wieder zurückkehre in den Job. Und man hat ja manchmal auch, was ich auch schade finde bei Frauen, erstmal so ein bisschen ähm, vielleicht Unsicherheit kann man irgendwie noch mithalten. Und man ist ja dann mit Kind auch erstmal ein bisschen in Anführungsstrichen gehandicapt und so, kann jetzt nicht mehr Wochenende oder spätabends noch ähm, am Computer sitzen Und ähm, ja, es kommen ja auch immer so tolle Zufälle im Leben zusammen, die einem dann den Weg weisen. Ähm, Wir haben damals, ähm, ich habe ja bei Professor Undine Giesecke mein Diplom gemacht und habe damals auch in dem Rahmen Professor Katrin Bohn kennengelernt. Die hatte dort an dem Fachgebiet angedockt, ähm, Fachgebiet Stadt und Ernährung. Die haben einen Gemeinschaftsgarten gegründet in Marzahn, hat auch eine längere Geschichte, warum dort. Und äh, die hatten dort damals dann Leute gesucht, die mit der benachbarten Grundschule dort ähm, Gartenunterricht machen. hatte ich die E-Mail bekommen, hat die an Katharina weitergeleitet und meinte so, wäre das nicht was für dich? Eigentlich eher so in ihre Richtung, weil sie hatte zu dem Zeitpunkt eine Weiterbildung gemacht zur Naturpädagogin. Und ähm, dann habe ich auch gelesen, ach Mensch, die suchen ja eigentlich zwei Leute und dann haben wir uns dort beworben und dann äh, ging das 2015 auch tatsächlich los und das war dann so unser Einstieg in diese Naturpädagogik oder auch Schulgartenwelt. Und dann haben wir einfach total schnell gemerkt, das macht Sinn, das macht Sinn und das macht Spaß und da ist Bedarf und äh, das passt einfach. Und das war eigentlich so und ist auch immer noch unser Herzensprojekt dort, das ist auf dem Spielfeld Marzahn äh, und mit der Peter Pan Grundschule. Das machen wir seitdem tatsächlich, jetzt äh, im, mittlerweile im siebten Jahr und das ist auch wie so unser ähm, Experimentierlabor. Also dort versuchen wir alles, äh, probieren alles aus und das ist so ein Kontinuum und ähm, das, äh, dort können wir uns irgendwie frei entfalten. Und das ist auch unser Bezug auch immer zur Praxis. Also ich meine, da im Nachgang ging es auch viel so um ähm, Konzepte, um ähm, andere Dinge, und, aber da können wir es immer wieder sozusagen auch umsetzen und ausprobieren, ob das alles so klappt und Sinn macht und so.
3: Wir, wir müssen ja jetzt, weil wir ja nur ein akustisches Podcast machen, ja. kein filmisches, so ein bisschen Bilder entstehen lassen mm-hmm. ne, in den Köpfen. Mm-hmm. Wenn du das jetzt so mit versuchen würdest, sozusagen mit Bildern zu beschreiben, was da in Marzahn zum Beispiel, deinem mm-hmm. Herzensprojekt, so passiert ja. am Anfang. Kommen da ganz viele Leute zusammen und dann sitzen sie erstmal im Stuhlkreis und überlegen, was machen wir jetzt oder wird da gleich irgendwie angepackt. Mm-hmm. Beschreib doch mal so ein bisschen, wie so ein Projekt läuft und was er so für, wie man sich das sozusagen, wenn man nur den Kopfhörer auf irgendwie mm-hmm. vorstellen kann, wie ihr so arbeitet.
0: Ja, also dieses Projekt, von dem ich gerade sprach, das befindet sich auf einer riesengroßen Brachfläche inmitten von von Plattenbauten. Das ist eigentlich so ein ein ziemlich wüster Ort und äh, ganz am Anfang des Projektes war ich ja nicht dabei, aber es waren Studenten von diesem Fachgebiet, die bekamen diese Fläche, Professor Katrin Bohn hatte eben die äh, Idee, irgendwo einen ähm, Gemeinschaftsgarten entstehen zu lassen und ähm, da dort eben viel Fläche überhaupt auch zur Verfügung steht, kamen sie dann nach Marzahn und dann haben sie erst mal angefangen, äh, dort vor Ort mit den Leuten äh, Kontakt aufzunehmen und die äh, zu versuchen zu begeistern, mit ihnen zusammen dort diesen, ähm, diesen Gemeinschaftsgarten aufzubauen. Und als wir dorthin kamen, dazu kamen, da war das so ein bisschen plätscherte das so ein bisschen vor sich hin. Es hatte sich gerade aus dieser aus diesem Studienprojekt äh, heraus ein Verein gegründet von Leuten, die dort eben gärtnerisch tätig waren. Und wie gesagt, da war diese nahe liegende Schule, da kamen auch immer so ein paar Schüler vorbei, noch ein paar Kitas und so weiter. Und ähm, Wir sind da irgendwie ziemlich schnell so reingewachsen in diesen Ort. Wie gesagt, das ist eigentlich, glaube ich, 800 Quadratmeter mit so Staketenzäunen umzäunt. Wie gesagt, eine irre Kulisse durch diese Plattenbauten und dann dieses wilde Grün drumherum. Und das hat einfach total seinen Reiz, dieser Ort. Und wir haben es aber jetzt in den letzten sechs, sieben Jahren wirklich geschafft, das so richtig zu etablieren. Dieser Verein hat inzwischen Richtig viele Mitglieder, die Leute sind total engagiert, kommen zusammen, äh, Gärtnern zusammen, befreunden sich ähm, und ähm, das Tolle ist eben an diesem Standort, äh, wir kommen da einmal pro Woche mit diesen Schülern hin. Wir haben das auch an der Schule richtig etabliert, dass eben alle zweiten Klassen am Übergang zur dritten Klasse, also eine Vegetationsperiode lang, äh, Schulgartenunterricht haben von März bis Oktober Und äh, dadurch, dass das nicht so ein ein inklusiver Ort ist auf irgendeinem ähm, Schulgelände, sondern auf einem Gemeinschaftsgarten, können sich auch Kontakte äh, bilden zwischen den Generationen, zwischen den äh, Nachbarschaften und so weiter. Und es ist also inzwischen, muss ich sagen, wirklich ein ganz, ganz tolles Vorzeigeprojekt. Und Marzahn oder diese Gegend auch, das ist nicht unbedingt gesagt, dass die Leute so empfänglich sind für solche Sachen. Also das ist wirklich viel auch äh, Kommunikationsarbeit, viel vor Ort sein, viel irgendwie Präsenz und viel Kommunikation über den Gartenzaun. Dass, dass die dann sagen, okay, aber ja, was macht ihr denn da? Das sieht ja eigentlich ganz schön aus. Und wie läuft denn das und so? Also ich glaube, so ein, so ein Projekt würde in Prenzlauer Berg oder Kreuzberg auch ganz anders laufen. Aber dort ist es halt sehr schleppend, aber dann irgendwie auch ganz, ganz herzlich und ganz äh, ständig, also stetig auch jetzt. Also die, die Kinder... Ähm, sind ein Teil dieser Nutzergruppe, aber eigentlich Mhm. ist die ganze
2: Nachbarschaft eingeladen.
0: Mhm, Ja, genau. Aber es ist sozusagen ein fester Verein und äh, jedes Vereinsmitglied kann sich dann so eine Zelle partnern, wie es halt so ist im Gemeinschaftsgarten oder wie die meisten Gemeinschaftsgärten organisiert sind. Und man hat dann so gemeinsame Einsätze und...
2: Genau, also wie der Begriff ja schon sagt, eine Naturpädagogik, das geht ja nicht nur darum, was zu schaffen oder irgendwie was zu gestalten, sondern ja auch dahinter was zu lernen. Also ja. dass die Kinder vielleicht auch, ne, ich vermute Obst- Gemüsesorten lernen, mit den Händen umzugehen, sich die auch einfach mal schmutzig zu machen.
0: Mhm, ja, also dieser Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist eigentlich ein sehr grüner Bezirk, aber man merkt trotzdem auch schnell, dass die Leute stark entkoppelt sind von dem Grünen. Also sie nehmen es zwar wahr, aber das ist wie so eine grüne Gardine oder so. Und ähm, wir sind eben der Meinung, wenn man nicht selber daran beteiligt wird und nicht Anteil nimmt, dann kann man auch keine Beziehung dazu aufbauen. Und ähm, wir merken halt schon auch äh, Effekte nach und nach, dass die Kinder äh, lernen, äh, eine Brennnessel von äh, einem Walnussbaum zu unterscheiden oder sowas, was denen vielleicht nicht so unbedingt von zu Hause aus mitgegeben wird. Und auch die Angst zu verlieren ne? vor, äh, wie du sagst, Hände schmutzig machen, der Erde wühlen vor Regenwürmern, äh, selbst geerntetes Gemüse. Plötzlich äh, vorher sagen sie, um Gottes Willen, nee, das mag ich überhaupt nicht, Radieschen aus. Und dann haben sie es selber ausgesät, selber gegossen, selber gepflegt und dann selber aus dem Boden geholt und sie da. Ne? Das schmeckt natürlich äh, fantastisch und sie freuen sich und werden es dann auch wiederum nach Hause tragen. Mhm. Also das war so unser Anspruch einfach von Anfang an, dass wir ähm, eben nicht am, am Computer oder am Reißbrett einen Raum entworfen, entwerfen wollten, sondern tatsächlich mit den Menschen äh, zusammen das äh, schaffen möchten, so einen Ort. Und genau an dem Standort, wo ich jetzt gerade von äh, berichtete, von dem Spielfeld Marzahn, ähm, das war natürlich auch ein temporär angelegtes Projekt für ein paar Jahre. Es gab auch schon einen Bebauungsplan für diesen Ort. Und es war also immer im Hinterkopf von wegen, wir müssen dann eines Tages weichen. Und es hat sich dann aber tatsächlich auch äh, zum Positiven gewendet. Und in einer Nacht- und emil aktion wurde dieses, äh, diese Brachfläche, die insgesamt also fast einen Hektar umfasst, umgewidmet äh, zum Schule-Sportamt. Und da soll die Gartenarbeitsschule entstehen. Äh, Marzahn-Hellersdorf ist der letzte Bezirk oder der einzige Bezirk, der äh, über keine Gartenarbeitsschule verfügt. Und ähm, ja, auf dem Papier existiert jetzt dort an diesem Ort und das Spielfeld Marzahn, also dieser Gemeinschaftsgarten, ist ein Teil davon, was natürlich ein irrer Erfolg ist, weil wo man auch hinschaut, werden ja die Gemeinschaftsgärten eher wegrationalisiert und ähm, da gibt es natürlich jetzt auch eine Gegenbewegung, die ich total befürworte und äh, wir da auch ganz aktiv versuchen, da mitzuwirken und ähm, weil man halt einfach nach und nach merkt, es ist auch ein Teil vom städtischen Grün. Mhm. Ein sehr, sehr schöner, ein sehr, sehr Ähm, vielschichtiger Ort.
3: Das hat ja im besten Sinne dann dort auch diese Zelle gewesen, diese Keimzelle, ne? Ja,
0: Die dann sozusagen
3: jetzt langsam äh, sich sozusagen weiter vergrößert und entwickelt.
2: entwickelt. Mhm. Irre. Ja, Ja, ich glaube auch, also ich nehme auch eine ähm, größere Wertschätzung Mhm. mittlerweile wahr. Also wenn wir uns Mhm. Auslobungen angucken, für Wettbewerbe, also für Schulen oder Kitas oder Familienzentren, ist meist ein kleiner Garten mit ausgeschrieben, damit die eben ihre Beete da abstellen
0: können. Ja, toll. Hat ja eigentlich auch eine ganz, ganz lange Tradition, ne? Ja. Aber also gerade die älteren oder die Generation ü 40 die im Osten aufgewachsen ist, in Ostdeutschland, für die war das ja ein ganz normales Fach Schulgarten. Die winken allerdings meistens so ein bisschen ab, so, oh nee, da mussten wir immer Unkraut jäten. Und das, da stand irgendwie so die Produktivität an erster Stelle. Mhm. Wenn wir Schulgartenunterricht machen, wir ja inzwischen mehrere Standorte, dann steht natürlich nicht die Produktivität im Vordergrund, sondern sozusagen äh, ähm, äh, das dass, dass, dass Dortsein, äh, also es passiert sozusagen einfach nebenher, dass man was erntet, ja. aber ja, es geht Freude natürlich und nicht Neugier. darum, dass die, äh, äh, die ähm, Morüben-Reihe gerade steht, sondern es geht darum, dass die Kinder selbst auch äh, diese Feinmotorik lernen, die Samen da reinzusetzen und so weiter und dann wirklich einfach den ganzen Zyklus miterleben.
2: Ja. Ja, mich erinnert das gerade ähm, an ein Projekt, was ich während meines Studiums unterstützt habe. Das ähm, waren Kochkurse für Kinder, mhm. äh, organisiert die Berliner Tafel. Und ja. die fahren wirklich in ganz Berlin rum, mhm. sei es Hellersdorf-Marzahn, aber auch in, in Kreuzberg-Mitte ja. und so. Und äh, da hat man den Kindern angemerkt, also erstens natürlich, ob sie zu Hause kochen und mhm. mit helfen. Und dann aber auch, ob die Schule einen Nutzgarten hat. Also mit welcher Begeisterung die dann geschnibbelt haben und ja. genascht haben und gebrutzelt haben. Und das war eigentlich genau der, die gleiche Intention oder einer der Intentionen, die ihr auch habt, genau. wieder so ein Gefühl dafür zu entwickeln und eine Freude ja. und eine
0: Beziehung zu dem, was man eigentlich ist. Das ist, glaube ich, das Kimba-Mobil ja. oder so. Ne? Ja, ist ein ganz tolles Projekt. Und äh, wir waren auch schon oder sind in äh, Kontakt mit der Tafel, weil wir auch gesagt haben, eigentlich könnte man sich sehr gut zusammenschließen. Weil äh, wir versuchen natürlich auch, oder bauen überwiegend Gemüsesorten an im Garten, die man direkt verzehren kann. Und ein Teil dessen unserer Schulgartenarbeit ist auch immer am Ende, dass wir das Essen dann zubereiten und die Kindern ein Messer in die Hand bekommen, was für viele dann auch, also in dem Alter schon eine ganz aufregende Sache ist, müssen wir natürlich immer eng betreuen, dass da keine äh, Unfälle passieren, bis jetzt hatten wir Glück und dann, dass wir das zusammen essen und das ist äh, tatsächlich aus unserer Blase heraus was ganz Normales, aber für viele Kinder dort in den Familien, wo wir unterwegs sind, ist das äh, was ganz Besonderes. Dass man also mitmachen darf beim Essen herstellen, dass man überhaupt, das überhaupt zu Hause gekocht wird und das dann noch zusammen gegessen wird. Ja.
3: Das finde ich irgendwie Wahnsinn, was ihr da leistet irgendwie. Ich glaube, die, die, die Räume, die Freiräume in der Stadt werden ja immer, immer stärker von verschiedenen Nutzungsansprüchen, irgendwie, ja... In Beschlag genommen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man diese Brachflächen, die es noch gibt, oder diese Restflächen, die es noch gibt, dass man sie besetzt, mhm. dass man etwas damit macht, was sozusagen ein allgemein anerkannter gesellschaftlicher Wert irgendwie ist. Ne? Und ähm, sonst würde diese Brachfläche, wenn da jetzt gar nichts passiert wäre, wenn die weiter sozusagen als grüner Vorhang, wie du es vorhin beschrieben mhm. hast, nur funktionieren würde, wäre da vielleicht jetzt dieser Bebauungsplan umgesetzt worden. Mhm. Ne? Mhm. Und ich finde es großartig, wenn man da so eine Pionierarbeit leistet und dann damit wirklich so einen Beitrag äh, zu einer gesellschaftlichen Veränderung auch leisten, zu einer Sicherung von solchen Grünflächen. Ja,
0: genau. Und natürlich spielt bei uns auch die Ernährungssicherheit einen Aspekt oder eine Rolle. Also klar kriegen wir immer wieder so Kommentare über den Gartenzahn von wegen, "Äh, warum kauft ihr euch denn nicht euren Salat selber? (lacht) Kostet gerade bei Lidl 5,49 Cent. Klar, aber das das braucht halt auch wirklich einen wahnsinnig langen Atem dann äh, zu sagen, ja, aber... ähm, Guck mal, und das ist hier, hat keine Gifte dran, es hat keine Verpackung, es kommt hier direkt aus der Erde und es macht mir sogar Spaß, den ähm, hochzuziehen. Also, ich meine, da gehört auch wahnsinnig viel Idealismus dazu. Ich glaube, jeder, der selber Gärtnert, Kommt manchmal an den Punkt, wo man sagt, ständig musst du dich äh, mit Trockenheit, mit Schädlingen, mit allem Möglichen äh, auseinandersetzen und am Ende steht ein Blumenkohl, der es wirklich nicht aufnehmen kann mit dem aus dem Supermarkt und dann ist der auch noch so günstig. Und das sind alles so Dinge, äh, die natürlich für Kinder auch äh, erstmal schwer nachzuvollziehen sind. Die kennen halt irgendwie das Supermarktgemüse und das ist äh, schnell im Einkaufskorb und... (lacht) Und ähm, also dann überhaupt mal denen zu zeigen, ja, so und so viel Arbeit macht es tatsächlich, jetzt mal Beispiel Gurke äh, aufzuziehen, so schmeckt sie dann wirklich. Ähm, Wir hoffen immer, und das ist ja auch eine Gemeinsamkeit, die wir dann mit der Tafel haben, dass das auch zu mehr Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln ähm, führt, weil du dann, wenn du etwas selber äh, angebaut hast und geerntet hast, glaube ich, kommst du nicht auf die Idee, es zu zu entsorgen, weil du gerade irgendwie keine Lust mehr drauf hast oder so. Also deswegen, das hat so viele Aspekte bis hin eben zur äh, ähm, gegen die Verschwendung arbeiten und ähm, zur Ernährungssicherheit und ähm, ja. ja. was ich da auch schön finde, ihr schafft ja ein freiwilliges Angebot. Also mhm. alle, die das
2: dann ausprobiert haben und denken, ja all also die Gurke, die ich im Supermarkt kaufe, die nach wenig schmeckt, aber dafür auch wenig Arbeit macht, mhm. die ist mir lieber. Dann kann es ja jeder für sich entscheiden, aber die Möglichkeit ja, aufzuziehen, ähm, finde ich toll. Und äh, das eben als was Positives darzustellen und nicht mit erhobenen äh, Zeigefinger, sondern eben als ja auch eine Tätigkeit, die entspannt und die auf so vielen Art und Weisen ja. den Alltag, Alltag bereichern kann. Mhm. Wir merken es ja bei uns im Garten auch, manche engagieren sich Tag und Nacht <lacht> und wollen eigentlich immer gießen und äh, Pflanzen anziehen und ernten. Und andere gehen dann vielleicht irgendwie einmal im Monat mal vorbei oder einmal im Jahr, wenn wir die Fete machen. Und das ist vollkommen okay. Welcher Garten ist das? Ähm, wir haben ja eigentlich auch eine kleine Parzelle äh, in der Nähe vom Kolumbiadamm. Ah ja. Und mhm. äh, das nehmen wir unseren Hoch-C-Garten. Ach, wie schön. Und äh, ja. genau, Frank be- sagen, berät uns da fachlich, mhm. in welchem Rhythmus dann Tomaten, Erbsen und was alles angebaut mhm. werden muss. Ja. Und
0: da natürlich muss dann auch gegossen werden, ne? Hätten wir nicht die vielen unterschiedlichen Schulgärten, hätten wir sicherlich auch eine gemeinsame Parzelle, die dann, ja, die Parzelle X wäre, wo wir dann auch ganz viel experimentieren würden und, ja, anbauen würden.
3: Da haben wir es ja auch gerade gesehen, was da, du hast es sehr schön beschrieben, also was da letztendlich auch an Aufwand dahinter steckt, und an Zeit, wie viel Idealismus letztendlich auch damit verbunden ist. Wir haben jetzt beim Hochseegarten jetzt auch gerade überlegt, wie kann man bestimmte Dinge vielleicht auch ein bisschen ähm, zeitsparender machen. Ne? Mhm. Also Alleine das Wässern, Wässern ist ja ein, wenn du bestimmte klar. Pflanzen hast, mhm. die Wasser brauchen regelmäßig.
0: Mhm. Und Ressourcen sparen da dann, dann kriegen wir
3: schnell einen auf den Deckel, wenn wir mal nicht das Regenwasser aus der Tonne benutzen. Mhm. Was natürlich ein bisschen bequemer mit dem Flauch ist, ne? also mhm. anstatt also immer den, den, äh, die Gießkanne da reinzutunken. Ja. Ne? Ähm, und da muss man halt auch gucken, wie, wie viel Zeit kann man wirklich äh, dafür aufbringen. Mhm. Und wie viel Mehrwert kriegst du auch daraus? Und ich, du hast es ja sehr schön dargestellt, was das auch für ein kommunikativer Ort ist und wie wichtig eigentlich das auch ist, dass man einfach da einen Ort gefunden hat, den ihr sozusagen erstmal begründet habt und wo dann einfach Leute zusammenkommen, die miteinander reden, ins ja. Gespräch kommen, aus unterschiedlichen Schichten und auch Alterskulturen. Kulturen. Also, wir ja, sind immer der Meinung, ja, im Garten
0: ja. ist jeder gleich und auf Augenhöhe. Und wir haben es auch festgestellt, Ähm, als vor ein paar Jahren dann auch so viele ähm, vor allen Dingen syrischstämmige Menschen zu uns kamen. Ähm, Wir haben auch an mehreren Flüchtlingsunterkünften dann ähm, Projekte gemacht und die hatten auch einen ganz starken Bezug zum Gärtnern, weil es für die eigentlich noch stärker zum Alltag gehört als ähm, für viele von uns. Und ähm, wir haben jetzt auch inzwischen in Marzahn, eine syrische Mitgärtnerin und da gibt es natürlich die Sprachbarriere, aber man spricht irgendwie eine Sprache und die können auch Dinge zu beitragen, die haben dann andere Kräuter, man tauscht sich aus und so. Also Es ist wirklich, ich finde mal so Gemeinschaftsgärten oder Gärten an sich, das sind einfach tolle Orte, wo man plötzlich so eine Kommunikationsebene findet, die man sonst vielleicht nicht gehabt hätte, weil, man's, ja, weil man aneinander vorbeigeht und ja,
3: Hast, hast du auch Erlebnisse, wo du sagst, Mensch, da sind wir ganz schön durch ein Tal irgendwie durchgegangen jetzt auch? Oder war das eigentlich immer so ein kontinuierliches Miteinander und es wurde von, von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat besser mit diesen Gemeinschaftsgarten? Oder gab es auch mal Probleme, gab es auch mal
0: ja, die gibt Situationen,
3: es wo, wo Leute euch gestört haben oder vielleicht auch bewusst dagegen gearbeitet haben, was ihr da macht?
0: Ja, also an sich würde ich sagen, geht die Kurve eher nach oben. Also vor fünf Jahren, wo wir da angefangen haben war das noch nicht so in aller Munde. Klar, es gab die Prinzessinnen-Gärten, die wurden immer wieder rezitiert, aber ansonsten war Gemeinschaftsgarten, glaube ich, noch nicht so in der Mitte angekommen. Also viele haben so, was macht ihr da? Ne? Inzwischen ist es irgendwie äh, klarer. Corona hat sicherlich auch noch mal einen Anschub gegeben, dahingehend, dass die Leute einfach gemerkt haben, sie brauchen äh, grüne Räume, sie wollen draußen sein und ähm, ähm, als, als Ausgleich irgendwie zum beruflichen Alltag und zur Wohnung. Aber natürlich ist man immer wieder mit so äh, kleinen, also mit Herausforderungen konfrontiert. Sei es irgendwie, dass du äh, Vandalismus äh, immer wieder ähm, vorfindest. Sei es, dass du irgendwie Menschen hast, die da überhaupt nichts mit anfangen können. Aber das ist ja auch in Ordnung. Also da muss man, glaube ich, auch lernen, mit umzugehen, oder? Also dass es auch Menschen gibt, die einfach anders denken und vielleicht eine Arbeit jetzt nicht so gut finden. Aber ich glaube, letztendlich, also nach so einer anfänglichen Skepsis oder sowas, ist es eigentlich immer, wird das alles sehr wohlwollend in Empfang genommen. Das finde ich auch schön. Also wir stoßen oder wir müssen jetzt nicht so häufig äh, geschlossene Türen einrennen oder so. Und man merkt eben auch dadurch, dass ähm, also auf Senatsebene, dass das auch mehr Gehör jetzt ähm, äh, bekommt, dieses Thema, ne? durch die Charta Stadtgrün und so, ne? und diesem Handlungsprogramm, also dass wirklich so städtisches Grün eben auch Gemeinschaftsgärten äh, stärker etabliert werden sollen.
3: Das ist eine sehr, sehr schöne Überleitung zum konkreten Projekt, das wir betreuen. Wir sind vom Senat äh, ja, mit, einem, mit dem Büro Stadtbau zusammen beauftragt, äh, sozusagen die ganzen Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften anzusprechen. Mhm. welche Potenziale sie auf ihren Siedlungsgrünflächen noch sehen, um weitere Aspekte der gesellschaftlichen Aneignung zu ermöglichen mhm. oder, der auch, oder auch für Naturaspekte. Es geht also von Biodiversitätsangeboten bis auch zu Gemeinschaftsgärten. Dass mhm. man einfach die vielen Grünflächen, die es noch die es gibt, die mehr oder weniger kaum sozusagen ihre Potenziale ausschöpfen, nochmal versucht rauszukitzeln, Best-Practice-Beispiele zu finden. Und dann eben auch äh, im Rahmen der Grüncharta äh, Berlin letztendlich auch diese Potenzialflächen zu mobilisieren. Mhm. Seid ihr denn auch in ähm, Siedlungsflächen unterwegs? Ist denn diese Fläche in Marzahn-Hellersdorf ist ja wahrscheinlich außerhalb der Siedlung, wenn ich das richtig verstanden habe, oder ist die innerhalb einer?
0: Innerhalb einer. Die
3: gehört auch eigentlich zu einem Wohnungsbauumfeld
0: Nein, das nicht. Das also das eine war Zwischenfläche, ne? da, da war früher eine okay. große zwei Schulen drauf, die wurden abgerissen, als äh, die nicht mehr gebraucht wurden und dann ist diese Fläche brachgefallen und wurde dann eben, sollte dann neu äh, bebaut werden. Aber ähm, ansonsten sind wir schon auch so in Siedlungsflächen unterwegs. Und, aber unser, unser Credo ist halt immer, wir wollen eben nicht private Gärtchen oder also Mietergärten finden wir auch total schön, solange sie eben auch ähm, nur halb, also oder halb öffentlich bleiben und nicht ganz privat.
3: Also euer Konzept sieht es praktisch immer vor, also auch wenn man jetzt zum Beispiel von einer großen Wohnungsbaugesellschaft ein Gemeinschaftsgartenprojekt anbieten würde, würdet ihr immer darauf hinarbeiten, dass es noch eine Öffentlichkeit gibt, die von außen diesen Gemeinschaftsgarten mit benutzen kann? Ja, beziehungsweise, dass
0: dass sozusagen auch Leute, die nicht äh, zu diesem Circle gehören, dass die auch davon profitieren, indem sie dort vielleicht Aufenthaltsflächen haben oder zum Beispiel bei unserem Gemeinschaftsgarten in Marzahn äh, ist es so, dass um die äh, relativ niedrigen Zäune drumherum. Die sind gesäumt von Beerensträuchern und die sollen einfach für alle da sein. Also jeder kann kommen und pflücken. So viel, wie er selber eben pflücken möchte oder selber verzehren kann. Also, und es gibt Aufenthaltsbereiche, wo du dich hinsetzen kannst, ohne dass du Mitglied des Vereins bist.
3: Das ist ja, das ist ja auch ganz pfiffig, weil du da natürlich auch die gesellschaftliche Akzeptanz noch ja. mal breiter aufstellst. Du ja, ne? genau. wir sind jetzt nicht für so eine Closed Community irgendwie für so Privilegierte, die jetzt schon jedes Glück haben, in einem Umfeld zu wohnen, das grün ist. Wie viele Leute gibt es, die in der Innenstadt wohnen, die froh sind, wenn sie irgendwie einen Balkonkasten haben? Und dann wollen wir wenigstens, wenn es dann schon diesen privilegierten Wohnumfeldraum gibt, äh, dass auch dann auch noch andere in irgendeinem Umfang davon profitieren können. Ja, Ja, nee, genau. Also das liegt uns am Herzen, dass wir
0: eben auch Leute mobilisieren, die sonst vielleicht nicht so äh, so stark teilhaben -hmm. an diesem Ganzen, Und wir haben ja auch einen weiteren Standort in Hellersdorf an einer anderen Grundschule. Das ist ein Schulgarten, der ist auch nicht direkt auf dem Schulgelände gelegen. Und ähm, da sind wir seit 2018 tätig, ähm, im Rahmen eines Projektfonds. Und da versuchen wir, diesen Schulgarten eben zum Quartier hin zu öffnen. Das heißt, wir möchten mehr Leute äh, dazu gewinnen, die aus der Nachbarschaft sind und auch äh, in den Garten kommen und ihn pflegen. Denn letztendlich... Schulgarten ist eine tolle Institution, aber ich glaube irgendwie von 365 Tagen im Jahr steht dieser Garten die Hälfte der Zeit leer, weil die Schule eben nur einen Halbtag oder bis zum Nachmittag läuft, Wochenenden, Schulferien und so weiter. Und ähm, das ist einfach schade. Und äh, unter dem Aspekt eben Baudruck und so äh, versucht man einfach äh, den, den Orten, mehrere Funktionen zu geben. Ne? Und das kann eben dann auch sein, dass, dass es dann am, im Nachmittagsbereich oder am Wochenende oder in Schulferien von anderen Leuten genutzt wird. Was aber häufig nicht so einfach ist, weil eben Haftung, äh, Zugang und so weiter so Themen eine Rolle spielen. Und da sind wir auch, äh, auch mit der Senatsverwaltung und mit mehreren Projekten eben daran, Best-Practice-Beispiele zu finden, wo es eben funktioniert, ne? dass, dass Schulgärten als, als äh, halboffene Gärten funktionieren, die eben auch für die Nachbarschaft ähm, eine Funktion einnehmen, eine Erholungsfunktion, ein ein, ein, ein Ort des Miteinanders, des Treffens und so weiter. Und das ist eigentlich eine ziemlich neue Sache, dass das sozusagen mehrere Gartentypi, ähm, ähm, also dass die eine Symbiose bilden oder so einen Hybridgarten bilden.
2: Schaut ihr da ins Ausland? Also du hast gesagt, ihr schaut nach, nach Referenzprojekten. Und gerade wenn ich an Schulen denke, sind ja andere Länder ein bisschen weniger strikt als Deutschland, die dann wirklich einen Zaun drum machen und sagen, mhm. uns egal, ob es die Hälfte der Zeit nicht genutzt wird. Mhm. Ähm, oder wo schaut ihr euch so um, um nach anderen Beispielen zu finden?
0: Also eigentlich erstmal so berlinweit. Mhm. Ähm, da gibt es auch ein paar ganz schöne Beispiele, aber ja, also die treffen auch immer wieder so auf die gleichen äh, Probleme, sag ich mal.
3: Jetzt bist du ja sozusagen, hast du ja gesagt, Selbstständigkeit ist auch ein herausforderndes mhm. Geschäft, das auch viel Zeit und Energie in Anspruch ja. nimmt, wenn man noch eine Familie hat und Freunde mhm. und was da alles noch so das Leben sonst noch so bietet, <lacht> ja. werdet ihr ja nicht am Wochenende sozusagen auch noch in den Gärten unterwegs sein und sozusagen das anleiten, dass da keiner was kaputt macht. Wie organisiert ihr das oder wie könnt ihr das denn sozusagen vorbereiten, damit dann solche Sachen wie Haftungsfragen oder dass dann irgendwie die Sachen nicht ordnungsgemäß oder nicht gut genutzt werden, dass das funktioniert, dass es da so eine Art soziale Kontrolle auch Wollte gibt.
0: ich gerade sagen, ja. Also das ist tatsächlich so, man, je mehr Leute man ins Boot holt und die sich verantwortlich fühlen, umso weniger passiert auch. Und ich glaube, das ist auch das Schöne, gerade in solchen Bezirken, wo Ähm, die viel mit Vandalismus zu kämpfen haben und hatten, ähm, die Leute mehr ähm, ähm, zu zu integrieren und äh, ja was man selber eben erschaffen hat, das macht man eigentlich auch nicht kaputt und daran arbeiten wir.
3: Ja, super. Das heißt, am Wochenende bist du selten vor Ort. Ja,
0: am Wochenende, (lacht) da hocke ich in meinen eigenen Gemüsebeeten. Fröhlich auch meinem Hobby, aber äh, genau, da fahre ich raus, raus aufs Land. Das äh, brauche ich jetzt ausgleich zum Stadtleben. <lacht> <lacht>
2: Welche Frage sich äh, mir stellt, wie sich das bei euch über das Jahr verteilt mit den Aufgaben. Mhm, Also sicherlich ja doch sehr unterschiedlich, ob jetzt Sommer herrscht oder gerade Winter ist.
0: Allerdings, ja genau. Also von März bis Oktober brummt bei uns die Bude. (lacht) Und äh, in den Wintermonaten, aber das nutzen wir natürlich auch äh, ganz schön. Da sind wir mehr im Büro, Nachbereitung, Vorbereitung, dann natürlich Selbstständigkeit. (lacht) Steht die Steuererklärung an und was weiß ich, die Webseite. Ja, das machen wir alles im Winter, das machen wir alles im Winter und dann ist Winter und dann schaffen wir doch nicht alles. Aber klar, dann nutzen wir das auch mal für eine längere Pause und verreisen mal und so, was wir alles im Sommer dann einfach während der Saison nicht so machen können. Aber klar, dann kommt weniger Geld rein. Also wir müssen halt immer gucken, wie wir haushalten und manchmal ist aber auch so, dass wir dann im Winter Planungsaufträge haben oder so, wo wir dann auch ähm, am, am Computer sitzen und planen und, oder irgendwelche Workshops und so. Also hat sich irgendwie immer so in den letzten fünf, sechs Jahren so ganz gut hingeruckelt, aber ich glaube, man braucht einfach ein Urvertrauen als Selbstständiger, dass es immer weitergeht und dann kommt auch immer wieder was. Ne? Also so äh, da gesessen, Däumchen gedreht haben wir jetzt auch noch nicht, aber also äh, es braucht einen langen Atem und äh, auch so eine gewisse Anpassungsfähigkeit und Flexibilität und äh, Auch eine Lust daran, auch neue äh, Pfade zu zu begehen, äh, zu betreten.
3: Ich gucke jetzt gerade mal auf das Bild. Du hast uns ja so ein schönes äh, Projektbeispiel mitgebracht, das ihr, glaube ich, in in Erfurt vorgestellt habt. Äh,
0: Genau, wir waren im Rahmen von der Frischgrün 21. Da haben sich zehn äh, junge Büros aus Deutschland vorgestellt, ähm, die sich in den letzten Jahren gegründet haben. (lacht) Und da waren wir als eins von zehn Büros ausgewählt, sich vorzustellen und. da sollten wir, also da war eine kleine Ausstellung, genau.
3: Da sehe ich jetzt so neun, mhm. äh, neun Menschen, ja. hab, die sozusagen zu deinem Kernteam gehört also deine mhm. beste Freundin und Mitgründerin hast du ja schon ja, genannt. Genau. Und die anderen, sind das auch alles Landschaftsarchitekten oder Gärtnerinnen ähm,
0: Tatsächlich oder? nur der, <lacht> der Quotenmann äh, hier <lacht> auf dem Bild, auf den äh, neuen Bildern. Ähm, der ist Landschaftsarchitekt. Ansonsten kommen sie alle und, und noch eine weitere ähm, Landschaftsarchitektin haben wir hier im Boot, aber ansonsten alle sehr unterschiedliche Professionen, viel Naturpädagoginnen, aber eben auch ähm, äh, Anthropologinnen, äh, Philosophinnen und äh, ja, also aus ganz unterschiedlichen Sparten.
3: Also ist ein interdisziplinäres Ziel, ja. kann man so sagen? Ja, ja. Wo verschiedene Fähigkeiten zusammenkommen. Auch so eine soziale Komponente ist ja extrem wichtig. Ich meine, du bringst sie sowieso mit als Kommunikation.
0: <lacht> ja, Aber, ach, das ähm, sind wir eigentlich alle so. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass ja. man so ganz flach und ganz offen kommunizieren kann und sich auch an ähm, in allen Situationen äh, ja.
3: Ja, toll. Super. Echt spannend. Gibt es denn noch so ein gab es Konkurrenzprojekte in Berlin? Gibt es denn so andere, die ganz ähnlich arbeiten
0: wie hier? Also ähm, Konkurrenz nicht im negativen Sinne. Wir hatten anfangs so ein bisschen äh, erst mal geguckt. Die Gemüseakademie ist ja auch so eine Institution, die äh, die Schulgartenunterricht mit den äh, Kindern machen. Allerdings haben wir dann, als wir mehr hinter die Fassade geguckt haben, gemerkt, das ist doch ein anderer Ansatz. Also die kommen an eine Schule, bieten sozusagen ein Paket an, das kannst du buchen, dann kannst du da irgendwie einen Acker anlegen mit denen. Die haben auch ganz viele so studentische Mitarbeiter und so. Also auf jeden Fall ein nettes Konzept. Aber ähm, das ist nicht so, dass die jetzt da Orte anlegen, die sich verstetigen sollen. Für uns ist es ja immer wichtig, wenn wir uns irgendwann zurückziehen, dass dieser Ort dann weiter existiert und dass man die Leute sozusagen vor Ort befähigt, Ähm, diese ganzen Dinge, die wir vorher eingebracht haben, dann auch weiter zu zu, äh, tragen. Also zum Beispiel an diesem Schulgartenstandort in Hellersdorf sind wir jetzt gerade dabei, weil wir jetzt im letzten Jahr sind, ähm, die Pädagoginnen von der Schule, aber auch die ähm, Gartenpartner aus der Nachbarschaft, wie so einen Leitfaden an die Hand zu geben, wie man bestimmte Dinge organisiert, was so zu tun oder was für Aufgaben anfallen übers Jahr und so. Weil wir wissen, 2021 am Jahresende ziehen wir uns zurück und dann hoffen wir, dass dieser Garten weiterhin existiert und weiterhin wächst, sozusagen auch mit den Akteuren, die dort eine Rolle spielen. Also wir wollen wirklich... Das ist ein ziemlich langer Prozess, aber wir wollen wirklich Orte innerhalb der Stadt äh, schaffen, die, ähm, die dann äh, weiterhin existieren.
3: Also ihr fadet dann so langsam sozusagen so aus, ne? Also ihr f- verabschiedet euch so langsam vom Projekt, es gibt dann noch so ein, so ein Beobachten vielleicht von der Seite. Genau, Linie so eine begleiten. Weile. Und dann mhm, äh, seid ihr dann irgendwann, im besten Fall, kommt ihr dann einmal im Jahr zu, vielleicht äh, zu einem Jubiläum oder so. Zum und <lacht> <lacht>
0: genau. Super. Im besten Falle, ja. Hoffen wir es, genau. Mhm.
3: Sehr schön. Das ist ja bei uns auch immer der Wunsch, dass wenn wir eine Anlage fertigstellen, bei uns gibt es ja dann meistens einen Abnahmetermin und ja. dann vielleicht auch noch eine Gewährleistungszeit, die wir begleiten, dass wenn man dann am Ende sein Projekt sozusagen ähm, der Allgemeinheit oder dem Nutzer überlässt, dass es dann eben sich auch so ein bisschen verstetigt, dass die Basis, die man da gelegt hat oder die Keimzelle, die man da äh, sozusagen begründet hat, dann im Prinzip schon selbst existierender oder selbst sich weiterentwickelnder Organismus wird. Mhm. Ne? Und vielleicht sieht es dann auch in zehn Jahren, wenn du dann mal die eine oder andere Anlage anguckst, ganz anders aus, als du dachtest.
0: Ich bin gespannt. Ne? Ja, und, ja, und, ähm, genau. Ne? Ich hoffe auf jeden Fall, dass dadurch Orte entstehen, die nicht äh, irgendwie dem Baudruck unterlegen sind oder also sozusagen ähm, irgendwelchen Bebauungsplänen zum Opfer fallen, sondern dass die dann auch einfach so eine... Ähm, So so einen Support bekommen aus der Nachbarschaft, dass die Leute sagen: Nein, aber damit habe ich mich jetzt, das habe ich mit aufgebaut, damit identifiziere ich mich und das soll bleiben. Und ich glaube, es gibt auch Beispiele, wo es auch funktioniert. Und wo man einfach langfristig gesehen auch gut daran tut, solche Orte zu beschützen. Obwohl es immer anfangs so ist: Naja, gut, da gern halt so ein paar Leute rum. Aber es es hat doch mehr ähm, äh, Output, als man so denkt.
3: Also wahrscheinlich werden uns Luisa bei zukünftigen Wettbewerben oder Ausschreibungen noch häufiger sozusagen solche Vorgaben unterkommen, wo dann drin steht, Diese Gemeinschaftsparzelle ist unbedingt zu erhalten und, <lacht> und
0: zu, integrieren. zu integrieren und vielleicht
3: auch noch sozusagen mit Potenzialflächen sozusagen auszustatten, damit ja. sie damit sie überleben kann.
0: Ein Beispiel zum Beispiel fällt mir ein vom Atelier Leudl, der Park am Gleisdreieck. Die mhm. hatten ja auch damals die Aufgabe, diese, diese Kleingärten mit zu integrieren. Ja, ist richtig. Und das hat auch geklappt. Und äh, wo, wobei wir jetzt ja auch mehr äh, auf dem Trip sind von wegen der Kleingärten, hat eine lange Tradition, ist schön und gut, aber eben die Kleingärten müssen sich eigentlich auch ein bisschen öffnen, ne? den äh, Nachbarschaften gegenüber, weil sie sind ja in einer sehr privilegierten Lage, äh, dass sie selber ein Stückchen Land haben und das äh, privat nutzen können. Und da kann ich es dann wiederum auch verstehen, dass die Stadtplaner sagen, ja, also wir können jetzt nicht für eine Handvoll Leute sozusagen äh, unsere Pläne mehr... ähm, günstigen Wohnraum zu erschaffen, ähm, ad hoc legen, sondern das kann auch nur funktionieren, indem man sagt, ja, aber schaut mal, dort sind ganz viele Leute aus der Nachbarschaft, die dort gärtnern und und die dort äh, diesen Ort als Erholungsraum nutzen und äh, erst dann, glaube ich, bekommt das auch ähm, diese Wichtigkeit oder auch diese ähm, Sichtbarkeit, äh, dass man sagen kann, gut, dann wollen wir das integrieren in unsere Stadtplanung.
3: Ist ja auch der Grund für unseren Hochzeegarten, dass wir den gekriegt haben, ne? weil das ist die Kleingartenkolonie am Tempelhofer Feld. Und die sind auch von Bebauungsplänen immer wieder irgendwie mhm. bedroht, die da, im Unter-, die, die da passieren. Das mhm. ist ja am, am Regenwasserrückhaltebecken, diese ah ja, Kleingarten- das
0: ist ja, auch Anlagen, toll.
3: Ne? ja Und die haben auch erstens jetzt einen interkulturellen Garten irgendwie mit integriert, mhm. mit Flüchtlingen. Ja. Und haben eben, als wir da angefragt haben, ob wir eine Parzelle X oder Parzelle Hochzeh kriegen, <lacht> ja. haben wir Parzelle Y, genau haben die gesagt, na, ihr könnt in unserer Gemeinschaftsfläche, haben wir so eine Restfläche, die wir im Moment irgendwie nicht gestalten können. Da könnt ihr euch sozusagen integrieren ja. und könnt dann auch mal da den Tresen und unser kleines äh, Häuschen da irgendwie mitbenutzen, wenn ihr mal eine Veranstaltung macht. Und für die war das ganz klar auch ein Signal nach außen, dass, wir, dass sie sich öffnen wollen. Und Landschaftsarchitekten mhm. im Boot zu haben, ist vielleicht nicht so ganz verkehrt. Nee, die kennen dann stimmt. vielleicht auch die Bezirksämter so ein bisschen. <lacht> und das finde ich irgendwie ich ist eine tolle, tolle Sache, dass, die, dass der... Dass die, Leute, die Institutionen, die eben privilegiert sind, eben sich auch öffnen müssen für mhm. gesellschaftliche ähm, Belange.
2: Ja. ja, weil die Wartelisten sind ja lang. Also, ja. wenn man sich jetzt Und einschreibt, manche nehmen einen ja, gar nicht mehr auf, andere sagen, in zehn Jahren können sie vielleicht einen Garten mhm. haben. Also, der Wunsch in der Bevölkerung ist ja auf jeden Fall da. Absolut. Mehr als es Fläche gibt an, an kleinen Gärten. Ja. Also, dann das umzudenken, vielleicht mehr zu öffnen. Viele wollen ja dann vielleicht auch nicht den kompletten Garten für sich haben, das macht ja auch viel Arbeit. sondern eben. Dann hat ja auch teilen. einen guten
0: Effekt, ne? zu sagen, hey Mensch, dann äh, lass uns die Arbeit teilen und äh, eben auch den Nutzen davon. Ja. Ja. Mich würde interessieren, wie schätzt du das ein, wenn jetzt in der
2: Auslobung steht, ähm, wir machen ein neues eine Familienzentrum auf und wir hätten mhm. gern einen Nachbarschaftsgarten. Mhm funktioniert das, wenn man denen die Fläche schafft, aber ja eigentlich noch gar nicht die Gemeinschaft da ist? Also Wie bedingt mhm. sich das gegenseitig? Wie viel muss man vorgeben oder schon mal vorbauen? Und wie viel sollte dann eigentlich von denen entschieden werden und äh, gebaut werden?
0: Denen meinst du jetzt äh, von den Akteurinnen, die es später genau. dann nutzen sollen? Genau,
2: die man noch mhm. gar nicht kennt. Ja. Die dann ja. zum ja. Teil genau. vielleicht schon da sind, mhm. zum Teil vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie gerne gärtnern. <lacht> <lacht> zum Teil ja. noch dazukommen. Noch. Ja.
0: ja, also... Meiner Meinung nach direkt von Anfang an. Also man muss erstmal irgendwie vor Ort sein, weil äh, viele Leute erreichst du ja gar nicht per E-Mail oder per ähm, Aushang oder Mhm. so. Äh, Vor Ort sein, mit den Leuten sprechen, ähm, selber ein bisschen äh, tätig sein ähm, und natürlich auch ganz viel über Kinder. Also Kinder sind sehr begeisterungsfähig, ähm, die kannst du äh, ganz schnell ins Boot holen und darüber dann äh, vielleicht an die Eltern oder eben auch... ähm, also jetzt an dem Spielfeld Marzahn das Beispiel, da ist auch ein Altersheim vis à vis Dort auch die älteren Leute sind äh, sehr, äh, fühlen sich auf jeden Fall äh, angesprochen vom Gärtnern, fühlen sich gebraucht, wenn man irgendwie sagt, wollt ihr auch ein bisschen und hier habt ihr auch einen kleinen Teil und so wie ihr könnt. Also vor Ort sein auf jeden Fall und die Leute von Anfang an mit ins Boot holen und deren Interesse abfragen und äh, was, sie, was sie sich wünschen für den Ort.
2: Ja, muss man dann auch wirklich. Äh, also, immer, sein immer für, ne? irgendwie
0: also. Sa- letztendlich prozessorientiert und nicht ergebnisorientiert. Also, ich glaube, man sollte wenig schon Bild vor im inneren Auge haben, so könnte es mal aussehen oder so. Ähm, wirklich äh, das, das entstehen lassen ähm, und dann schauen, was, was daraus äh, sich ergibt, ne? was die Menschen vor Ort äh, sich wünschen und was sie brauchen.
3: Das klingt ja nach einer richtigen Erfolgsgeschichte, die du da äh, beschreibst. Äh, ich könnte jetzt, jetzt auch
0: negativen Sachen erzählen. <lacht> wenn du jetzt ja.
3: noch so einen, so einen Wunsch hättest für die nächsten Jahre, also wo du dich so siehst in ein, zwei, drei Jahren und mit deiner Parzelle X und mit deinem Team, ja. hast du so eine Wunschvorstellung, wohin die Reise so gehen sollte oder bist du da eher so neugierig oh. und ganz offen, was passiert?
0: Ja, also das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir haben gar nicht so einen bestimmten Weg, aber natürlich träumen wir davon, dass in Zukunft ähm, jede Schule einen grünen Lernort hat, dass, dass, dass auch ein Umdenken äh, passiert. Es äh, war jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, die Schulen hatten zu und wir haben immer gedacht, aber sie müssen gar nicht unbedingt zu sein, ihr könnt auch nach draußen gehen, weil die Kinder da einfach ähm, mindestens genauso viel lernen wie äh, im Klassenraum und ich glaube, das ist für manche Lehrer immer noch ein bisschen schwierig oder so ein Hemmnis, Haus zu gehen, ist auch schwierig, wenn du 31 äh, verrückt spielende Kinder hast, die äh, am Wochenende zu Hause gesessen haben und gezockt haben, dann sind die natürlich auch entsprechend wuselig und so weiter, aber ich glaube, das ist auch einfach, das muss man trainieren. Also wir wünschen uns an jeder Schule auf jeden Fall einen grünen Lernort. Wir wünschen uns, dass äh, das Stadtgrün äh, partizipativer geplant und genutzt wird und dadurch eben ähm, eine Wertschätzung entstanden ist. Und naja, wir wünschen uns natürlich, dass dass Berlin, ich meine, das ist meine Heimat, das ist auch die Heimat von Katharina und äh, das ist unsere Mutterstadt sozusagen, dass die so schön grün bleibt. Ähm, Und äh, dass wir sozusagen dieses Potenzial, was wir haben, nicht einfach so... ähm, mir nichts, hier nichts aufgeben, sondern äh, dass das erhalten bleibt, indem wir eben alle daran irgendwo mitarbeiten. Und dass wir mehr Menschen begeistern daran, draußen zu sein und mit den Händen in der Erde zu wühlen und äh, ja, selber irgendwie äh, mitzugestalten und aktiv zu werden.
2: Und wenn jetzt einer von unseren Zuhörerinnen denkt, oh ja, das klingt toll, ich wohne... Irgendwo, wo ich jetzt gar nicht weiß, wo ich da mich anschließen kann, hättest so du irgendwie einen Rat? Also wenn ähm, selbst öffnen oder gibt es eine Seite, wo man Initiativen aufgelistet sieht, die, wo man sich anschließen kann?
0: Ja, ich glaube, also es gibt inzwischen immer mehr äh, solche äh, Initiativen. Ähm, da muss man mal äh, schauen. Ähm, Gartenpaten zum Beispiel fällt mir ein, es gibt jetzt auch gerade wieder, also die schreiben uns auch manchmal an, dann wollen wir nicht irgendwie zusammen schauen, wie wir Projekte auf die Beine stellen können. Also ich glaube, da kommt immer mehr so, dass man auch innerhalb der Nachbarschaft tätig werden kann. Und es gibt aber auch so freiwillige Agenturen, wo man sagen kann, hey, ich hätte Lust, irgendwo Gießpate zu werden oder Gartenpaten im Schulgarten und so oder man hat vielleicht selbst eine Brachfläche bei sich im Quartier und denkt sich so, ist total schade. Warum liegt die da und, und wird eigentlich als Hundeklub benutzt oder so? Es gibt ja auch ganz viele Initiativen ne? mit den ganzen Baumscheiben, die so schön erblühen oder in unserem Kiez, wo wir unser Büro haben, Aushänge, wer, wer kann mich pflegen? Die Garten, äh Quatsch die Stadtbäume werden ja auch immer mehr Rücken in den Fokus, weil die wahnsinnig gestresst sind und kein Wasser mehr kriegen. Und plötzlich... Plötzlich sehen die Leute auch, was wächst da eigentlich für ein Baum in meiner Straße? Sonst habe ich einfach einen Baum gesehen und jetzt sehe ich, aha, das ist irgendwie eine Linde. Und äh, die hat aber braune Blätter. Oh ja, ich muss sie wirklich gießen. Und ich glaube, dass durch so ganz viele diese kleinen Initiativen, dass daraus so viel entstehen kann, dass du dich verantwortlich fühlst, auch wenn es einfach nur ein Straßenbaum ist. (lacht) Es öffnet dir den Blick sozusagen dann auch für äh, wiederum andere Dinge. Mhm. Also ja, ihr merkt, ich bin da sehr idealistisch und optimistisch, dass dass die Leute äh, vielleicht nicht back to the roots, aber ich glaube, dass das schon in uns schlummert allen. äh, Das ist irgendwie ein Urinstinkt. Wir wollen wollen eigentlich uns äh, wieder mehr verbinden mit der Natur, weil wir auch vielleicht ein bisschen merken, dass das so, wie wir jetzt gerade in den letzten 50 Jahren gelebt haben, nicht immer so (lacht) weitergeht. Ja, Ja, und Berlin ist
2: ja wohl noch die grünste Hauptstadt der Welt und ich wäre auch absolut dafür, dass es so bleibt. Also es macht macht die Stadt lebenswert.
0: Ja, was auch schwierig ist, weil ich glaube, allein schon aus diesem Aspekt, weil die Lebensqualität ja auch wirklich groß ist, äh, kommen ja auch so viele. und Naja, muss man halt schon gucken, wie man das äh, organisiert kriegt, dass auch alle bleiben können und sich weiterhin wohlfühlen und man nicht genau diese Karte verspielt, sozusagen.
3: Sehr schön. Mhm. Mit einem
0: Pell am Ende.
3: Mit einem Pell am Ende. Ach,
0: oh
3: <lacht> Die Karte nicht verspielen. Sehr schön
0: Ja, Den Schatz wahren. Wie auch immer man es äh, ausdrücken möchte. Das ist eine
2: sehr schöne Folge. Es hat immer wieder gezeigt, was für ein riesiges Feld wir haben und dass man seine Nische finden kann und dort unglaublich glücklich wird und erfüllt. Und eben was, was man vielleicht davor vermisst hat, wie zum Beispiel Lulu selbst anzupacken und die Sachen selbst umzusetzen, dann verwirklicht. Und ich bin mal gespannt, ob in Zukunft für Hochzee ein Projekt an Land gespült wird, was in Kooperation mit Lulu und ihrem Wissen und dem Background klappen
1: könnte. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hätte schon Bock, tatsächlich auch mal selber was umzusetzen, was ich geplant habe. Ja, deswegen finde ich das eine gute Idee. Beim nächsten Mal wissen wir noch nicht, wer zu Gast bei uns ist, tatsächlich. Aber ihr könnt dafür uns natürlich immer Vorschläge schicken, Fragen schicken. Ihr findet uns auf Instagram bei Landschaftsarchitekten und ihr könnt uns immer auf media.hochzeh.de schreiben.
2: Bis in zwei Wochen.
1: Ciao.